0: Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Me da gusto verlos así enmascarados. Parece que van a algún ring. No, 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 no. Ah, no, no. Este, eh. Gracias a Dios que estamos aquí re reunidos en el nombre de del Señor, ¿verdad? Ya le adoramos un breve momento, ahora vamos a escuchar su palabra y precisamente es sobre la adoración de María, vamos por la segunda parte de la adoración de María, hermanos. ¿Vale? Este, eh, vamos por favor a leer Lucas capítulo 1, versículos del 46 en adelante lo que se conoce como la adoración de María, la oración de María o la iglesia establecida, lo conoce como el Magnificat. ¿va? Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y para con su descendencia para siempre. Qué tremenda adoración. Ya lo veíamos la semana pasada, esta adoración eh, salió inmediatamente después de la confirmación de su fe a través de Elizabeth. Dios hablando a través de Elizabeth, ¿va? Dios confirma su fe edad este, y ella explota en adoración, explota en adoración. De lo último que vimos la semana pasada vimos que María no es alguien que deba ser adorado, María es una adoradora y nosotros debemos de seguir el ejemplo de María como adoradores, aquí vemos a María exaltando a Dios intensamente, acuérdense hermanos, que a Dios se le debe de adorar primeramente internamente y después intensamente, aquí la vemos ya hablándole, adorando a Dios intensamente, no es una adoradora superficial, tú cómo te consideras en la adoración cómo te consideras, si Dios dice la palabra que Él busca adoradores, que Él busca quien le adore en espíritu y en verdad, tales adoradores desea, ¿va? o sea, si tú sabes lo que desea Dios y sabes que Dios desea ese tipo de adoradores, de adoradores, o sea, tú de qué tipo de adoradores te consideras, con honestidad, háblate a ti mismo, va, si ustedes ven aquí a María, nadie la induce a este tipo de adoración, ¿eh? todo es espontáneo. ¿A qué me refiero con que nadie la induce? Hoy en día muchos lados, muchas iglesias, muchas personas quieren inducir a otras personas a la adoración o a llorar o a postrarse… o a, es que no podemos inducir a nadie a ello. Hay, hay gente por decir, yo he escuchado pastores, mira cómo Cristo está sufriendo por ti, no te, no, te estás induciendo a la gente. No puede ser así. O, o, o gente dentro de la alabanza, he dado, o sea, que todas las alabanzas, este y levanta las manos y ahora póstrate y ahora esto y el Señor te habla y está tocando tu corazón o sea te están induciendo a yo voy en contra de que se te induzca la adoración debe de ser espontánea espontánea es tu corazón tú le estás mostrando tu corazón al Señor aquí esta adoración de María no es generada por circunstancias exteriores, ni por premoniciones, ni está generada por una actitud, vamos a explicarlo de esta manera, este, eh, por una actitud que, que desee eh, ahora sí lisonjear a Dios, una actitud lisonjera está surgiendo de dentro de ella con gran intensidad porque digo una actitud lisonjera hay, hay, hay mucha gente yo he escuchado muchas oraciones mucha adoración o sea eh, de forma lisonjera hacia dios de forma lisonjera lo último que vimos la semana pasada yo les dije que la historia de israel puede mostrarnos un contraste con esto lo único que tenemos que hacer es ir y leer, lean Malaquías espero que lo hayan leído en la semana que lo hayan leído con detenimiento mínimo el capítulo 1. si ustedes leen ese capítulo primero de Malaquías o sea se van a dar cuenta cómo Dios acusa a los judíos, al pueblo judío porque está trayendo sacrificios contaminados nuestro sacrificio hoy en día es la alabanza fruto de labios que confiesa su nombre. El pueblo de Israel en ese momento al llevar los sacrificios los llevaba contaminados y muchos traen su alabanza de manera contaminada al Señor. Mi señora Malaquías le dice que le estaban llevando animalitos con defectos, estaban ofreciendo a Dios lo peor de sus rebaños, lo peor de sus rebaños, toda su adoración, todos sus sacrificios simplemente eran una farsa, pura superficialidad. Por lo que Dios en Malaquías 1 dice: En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, dice: No es malo. Asimismo cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, dice no es malo, preséntalo pues a tu príncipe, acaso se agrada de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Les puedo hacer un montón de comparaciones, va, pero simplemente una fiesta del mundo, te invitan a unos 15 años a una boda y ahí muestras una alegría desbordante, aún con la música del mundo. Pero y delante del Señor… puedo mostrar muchos ejemplos, en Amós eh, 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 5.21 dice aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Tenemos también lo que dice el Señor a través del profeta Isaías capítulo 1 versículos del 11 al 14 dice para qué me sirve dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy del holocausto de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios no me traigas más vana ofrenda el incienso, mesa abominación, luna nueva y días de reposo el convocar asambleas, no lo puedo sufrir son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, fíjense hace días, en noviembre del año pasado fui a Manzanillo estaba en Manzanillo Estábamos este, en un desarrollo por ahí Vino mi hija ¿vale? este, eh, Estaba su esposo, estaba una sobrina mía Que se supone que es cristiana Mi hija El hijo de mi sobrina, una hermana mía donde de repente, o sea, había otras mesas por ahí, ¿va? un este, de repente, este, eh, mi sobrina saca una bocinita con un OCV, dice, este, estaban todos así, todos tristones, ¿va? O sea, dice, tío, voy a poner unas alabanzas. ¿Va? Adelante. Y pone reggaetón alabanzas en reggaetón el esposo de mi hija no es cristiano a él le encanta el reggaetón entre otras cosas o sea cuando íbamos a algún mandado en el carro que íbamos ponía música hasta que le pedí que por favor este mínimo no pusiera sonido estridente o sea porque le gusta todo volumen va de este para mi sorpresa lo que empiezo a ver, o sea que cuando pone entre comillas las alabanzas, o sea este, eh, mi sobrina, o sea el esposo de mi hija empieza a moverse y ella también y todo, o sea espérate, o sea no es cristiano, estaba alabando a Dios, no. estaba respondiendo a un ritmo y así hay muchos cristianos que según ellos o sea alaban a Dios pero lo que están haciendo están respondiendo a un ritmo, al ritmo que más les guste entre ellos ahí está este, parte de, de, de mi familia en, en, en la carne entonces por eso mi señor dice eh, eh, aborrecidas son de mi alma, me son grasbosas, cansado estoy de soportarlas no están alabando a Dios, están agradando a sus oídos, no están alabando a Dios, ya se los he dicho, hay gente que llega y me dice, pastor, es que o sea, la sesión de alabanza, es muy larga, muy cansada, y yo los veo, algunos, o sea que están en la silla de adelante, y ya no hayan como, unos ya de plano mejor se sientan, es que no están en la alabanza, Están centrados en su cansancio. Pero no estuvieran haciendo fila para entrar a algún lugar de su preferencia, ¿va? ¿Qué sé yo? Inclusive algún concierto con su artista favorito, ¿va? Porque ahí están parados, ¿va? Así mi Señor continúa acusándolos de superficialidad tienen que ser motivados con ritmos del mundo, lo que les decía ahorita, motivados de cierta manera para alabar, no hermanos, no es así. En contraste con todo esto, encontramos a María, quien amó a Dios profundamente en su corazón, y quien supo de Dios y conoció muy bien, y quien en respuesta a esta gran misericordia de Dios, ¿Cómo va la, 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 la alabanza? Sé cómo va, eh. Pero a ver, un pedacito de la última alabanza que la ador. ¿Eh? Ajá. Ajá. Pero. ¿Y luego viene qué? Todo. ¿Qué más? Orarte a ti, o sea, pero fíjense bien, o sea, esa alabanza es, es por tu gracia, por tu misericordia sobre mí, por lo cual te pido, Padre, que cada momento de mi vida sirva para adorarte solo a ti. o sea no es inducido no sé si nos estén si nos estemos si ustedes escuchan la letra de esa alabanza o sea no es algo de que ay mira Dios está tocando tu corazón este es un momento especial no 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 es una petición es una adoración es por el mismo tiempo es una petición señor que cada momento de mi vida sirva para adorarte a ti ella María conocía a ese Dios muy bien, a ese Dios de gracia, a ese Dios de misericordia y en respuesta a esa misericordia de Dios, a esa gran bendición de Dios de hacerla la madre del Mesías para traerlo al mundo, ella explota en adoración, simplemente explota en adoración ella está llena de gozo, su adoración es interna y es intensa, pero vamos a un tercer punto, aparte de ser interna e intensa, la adoración debe de ser habitual, y ahorita me voy a extender un poquito con esa alabanza, es habitual, debe de ser habitual, debe de ser un hábito en nosotros, no nada más los domingos, 50 minutos, uno, no, debe de ser un hábito en nosotros, Debe de ser intensa, interna y habitual. Fíjense, el verso 46 dice, Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Aquí tenemos un verbo, ese verbo está en tiempo presente, engrandece mi alma al Señor. Magnificar, exaltar, engrandecer Si lo analizan es un verbo en presente continuo Por lo cual esta acción es continua Engrandece mi alma al Señor O sea es de manera continua Continua, continua Aquí tenemos a alguien Que está en el flujo de una vida de adoración En una forma ininterrumpida ¿Por qué digo de manera ininterrumpida? Miren, las circunstancias fluctuantes no detienen la verdadera adoración. O sea, puede haber muchas circunstancias, las circunstancias fluctúan. Ejemplo, ahorita, COVID-19, es una circunstancia fluctuante, no es permanente. Va a durar un tiempo, pero es fluctuante. Eso no debe de interrumpir la verdadera adoración. No puede interrumpirla. No debe interrumpir. Si eres un adorador, no la va a interrumpir. No importa qué suceda. No importa las circunstancias. Porque la. Miren, ¿por qué le digo que no importa qué suceda? Miren, las circunstancias no cambian a Dios. Dios es el mismo. Y yo adoro, yo adoro a Dios por quien es Él. Y las circunstancias no cambian a Dios. Miren, está Job. Job entendía eso. Él estaba haciendo sacrificios por sus hijos, dando gracias, dando gracias por las bendiciones, dando gracias por todo lo que Dios hacía en su vida y todo. De repente llegan y le avisan que todos sus hijos murieron, que todos sus bienes se perdieron. O sea, las circunstancias cambiaron, ¿verdad? Y diría yo, muy, muy drásticamente, pero ¿qué hizo él? se postró y adoró adoró a Dios por quien es él Dios dio Dios quitó y bendito sea Jehová por ello le dolía, sí, pero el hecho que a ti te duela algo alguna circunstancia que estés pasando no cambia a Dios Dios sigue siendo el mismo es el, él es el mismo ayer, hoy y siempre y yo le adoro por quien es él No por las circunstancias, no por lo que Él me da, no por lo que Él me... No, 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 las circunstancias son fluctuantes. Nada puede cambiar a Dios, nada puede cambiar su palabra, nada puede cambiar sus propósitos, sus propósitos son los mismos, su palabra es la misma. Lo que cambian son las circunstancias ahorita puedes estar sano, mañana puedes estar enfermo, ahorita puedes estar en abundancia, mañana puedes estar en escasez, ahorita puedes estar bien con tus hijos, con tus familiares, el día de mañana no, ¿qué es lo que cambia? las circunstancias, Dios no, Dios no cambia, Él es el mismo, sus propósitos son los mismos, sus promesas son las mismas, su palabra es la misma, ¿y qué creen? Si Él no cambia, si sus promesas son las mismas, si su palabra es la misma, si Él es el mismo, mis responsabilidades tampoco cambian. Mis responsabilidades tampoco cambian. Hay una persona que se llama... este. Pablo Hunter y digo se, va, se llama porque para Dios todos viven que partió con el Señor ya hace algunos añitos un día antes de que partiera con el Señor ya a los noventa y tantos años de edad él estaba enseñando, instruyendo gente en su casa él ya no podía salir de su casa por la edad pero él entendía que sus responsabilidades delante de Dios son las mismas. A él mismo le decían, o sea, desde que tenía 80 años, 80 y tanto, decían, Pablo, o sea, hermano Pablo, ¿cuándo se va a jubilar? Y dice, cuando se jubile el diablo. ¿Cuándo se va a jubilar, hermano? Cinco minutos después de que me muera, o sea, y lo demostró. Un día antes de partir con el Señor, él seguía enseñando, seguía instruyendo. ¿Por qué? Porque entendía esto. Dios es el mismo. Las circunstancias cambian, él ya no veía. Pero aún así enseñaba, las circunstancias cambiaban. Él ya no tenía ese cuerpo fuerte que, que podía ir a la sierra, él, 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 él fue un misionero mucho de, de, de lugares o sea, donde pocos podían llegar, él anduvo mucho en la sierra de Oaxaca, en muchos lados, las circunstancias cambiaron, pero él entendía que Dios no cambia, ni sus promesas, ni su palabra por lo tanto no pueden cambiar sus responsabilidades y nosotros tenemos que tomar nuestras responsabilidades yo le ruego a Dios que me dé fuerzas para ser responsable de lo que Él me pide hasta el último día de mi vida cuando me dio el infarto, el último infarto La siguiente semana, de cuando nada más falté un domingo aquí, el siguiente domingo aquí estaba, había gente que prácticamente me estaban diciendo irresponsable, cuídese. No, mis responsabilidades no cambian. Cambiaban las circunstancias. Puedo andar más cansado, menos cansado. O sea, cambian circunstancias. Dios es el mismo, responsabilidad de las mismas. Fíjense, ¿por qué les digo todo esto? Esta es la razón. Porque, por la que el apóstol Pablo dijo dad gracias siempre las circunstancias cambian Dios no, tu responsabilidad tampoco mi responsabilidad es dar gracias es bendecir a Dios es amar a mi Dios es obedecer a mi Dios a pesar de las circunstancias otra vez vean a Job por eso tenemos a esos santos hombres, o sea, que el Señor ha, ha dejado plasmados ahí, o sea, que la misma palabra dice de la cual el mundo no era digno de ellos, ¿va? Fíjense hermanos, las circunstancias de la vida pueden ser difíciles. Creo que los que estamos aquí de una manera o de otra, en algún momento de nuestra vida, hemos pasado por circunstancias difíciles. Pero, en cualquier circunstancia, nuestra actitud debe de ser de adoración continua. Esa debe de ser nuestra actitud. Yo debo de estar continuamente adorando a Dios, porque nada que sea eterno puede cambiar, la adoración hacia Dios fluye sin interrupciones, Pablo dice, hablando de él mismo, dice, he aprendido a estar contento con cualquiera que sea mi estado, o sea, cualquiera que sea mi situación, o sea, él sabía, Pablo entendía, las circunstancias cambian, pero yo he aprendido a estar contento. He aprendido a obedecer la palabra, cualquiera que sea mi situación. El hecho de estar ahorita aquí, ustedes y yo juntos, o sea, es, es parte, estamos aprendiendo a obedecer. Cualquiera que sea nuestra situación. Circunstancias cambian, ahorita traes un cubrebocas. En un tiempo a lo mejor ya no lo, ya no lo vas a traer. Esas son circunstancias. No sé si nos estemos entendiendo. Pablo aprendió en toda situación a ser agradecido. Gracias, Señor, por el coronavirus. Gracias, Señor. Porque estamos en nuestras casas. Gracias Señor por la oportunidad que me das de convivir más con la familia. Gracias Señor porque me estás acercando más a ti. Gracias Señor porque puedo entender que tú tienes el control de todas las circunstancias. No sé si nos estemos entendiendo. Toda la vida de Pablo hermanos era una exaltación del Señor. Pablo dijo si vivo Vivo para el Señor, si muero, muero para el Señor, para mí, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, sea que viva, sea que muera, del Señor soy o no, un amén por ahí, Ah, ya hubo dos, ya. gracias hermano, ya sea que vivo o que muera, soy del Señor, ya sea que esté enfermo, esté sano, soy del Señor, ya sea que coma, frijoles o carne, soy del Señor o no, Amén. pues, qué onda, nunca nada puede cambiar eso, nunca nada cambió eso en la vida de Pablo, nunca nada debe de cambiar eso en tu vida, ay Señor, es que si me dieras esto, yo estaría feliz. No, 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 no son las circunstancias. Nuestra adoración debe de ser continua. Esta es la manera en la que debemos de vivir la vida. Con una adoración continua. Otra vez. Que cada momento de mi vida. ¿O no? Sirva solo para adorarte a ti. ¿O no? Esta es una expresión de adoración. Que nunca cesa. Que es habitual. Por eso la adoración de María estamos viendo que fue interna intensa y habitual tu adoración debe de ser habitual fíjense yo he pasado diferentes días en mi vida meditando a veces platicando con Uriel a veces platicando con Moy, con David, con mi esposa a veces ellos, o sea a Uriel le gusta mucho la historia y a veces me empieza a hablar de tal pueblo, de tal circunstancia, de tal rey, de tal emperador, de, eh, hablando ahorita de economía, que le fascina la economía. No, es que la economía de este país, la economía de este otro, este se vino abajo. Este. Veo circunstancias cambiantes, veo pueblos, si hablamos de historia, que han dejado de ser pueblo porque el juicio de Dios ha llegado a sus vidas, pero en, do, en todo veo la mano de Dios, volteo y veo el firmamento, o sea, veo, a mí me fascina la, 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 la astronomía, me fascina la astronomía, veo ahora sí todo lo que es el espacio exterior, veo las galaxias, veo planetas, veo soles, o sea, desde agujeros negros, desde… Y lo único que hago es maravillarme de mi Dios, veo a Dios. Días pasados, o sea, viendo este eh, eh, una cachorrita que estaba en la, en la, en la casa... O sea, la veía y, o sea, y veía ahora sí las maravillas de Dios, cómo son formados aún en los animalitos, o sea, cómo reconocen a, a su mamá, cómo le, te reconocen a ti, cómo, o sea, cómo Dios les dio instintos, pero también los hizo agradecidos, o sea, pero es Dios… No sé qué tú pienses cuando ves todo eso. Yo pienso en Dios y pienso en su grandeza. No sé tú qué pienses. Yo te sugiero que en todo lo que tú veas, veas a Dios, veas la inteligencia de Dios, veas la sabiduría de Dios... Si tú ves el universo, te vas a dar cuenta que el universo sin Dios es inexplicable. Y al mismo tiempo te darás cuenta que no hay límites para la mente de Dios. Si tú ves las cosas desde la perspectiva de Dios, vas a ver que todo es posible. Porque para Dios nada es imposible. Si tú ves el universo, te das cuenta que para Dios no hay nada imposible nada si tú eres capaz de ver a Dios en todo hermano te vas a dar cuenta que esa es una oportunidad para adorar a Dios para alabarlo al ver sus manifestaciones yo les platicaba ahorita les compartía mira el Señor aún a pesar de las circunstancias este ya suplió este mes o sea ya se pagó la renta de los tres lados que se paga renta yo simplemente veo la mano de Dios veo la manifestación de Dios y es un motivo para alabarlo Así es como debe de ser, hermanos. Así debe de ser la vida. Que cada uno de nosotros vea la mano de Dios. En todo lo existente. Y va a ver que va a ser esto una perspectiva para que tú seas un adorador de manera habitual. Si para ustedes la adoración solamente los domingos cuando vienen... No sé qué está sucediendo. Si aquí en la iglesia se tiene que inducir la adoración de alguna manera. O si se te tiene que inducir a adorar de alguna manera. Yo no sé a qué están jugando hermanos. ¿eh? Debe ser una manera habitual en nosotros. Como dijo David. Siempre he puesto al Señor delante de mí. siempre. Siempre. Ahora, esto me lleva a otro punto, la adoración es interna, es intensa, es habitual, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a ver cuatro puntos? Vamos. Sea, el cuarto es, es, es humilde, la adoración es humilde. Si ustedes ven aquí a María, ven que María es una adoradora, que su adoración sale de manera interna, intensa, habitual, pero también es una adoradora humilde. Hace tiempo yo les había comentado que solamente el amor puede fluir de un corazón humilde. ¿verdad? El amor desinteresado, el amor agape, el amor de Dios solamente puede fluir de un corazón humilde. ah De la misma manera les digo, este tipo de adoración solamente puede surgir de un corazón humilde, solamente la gente humilde adora de esta manera. A lo mejor ustedes dicen o pueden decir, a ver pastor, barajémela más despacio, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, miren, la gente orgullosa no puede adorar a Dios, ¿por qué? porque están demasiado ocupados adorándose a sí mismos ¿dieron ustedes a cómo estuvo eso? sí miren cuando van empezando los diez mandamientos Dios dijo no tendrás dioses ajenos ¿o no? ok ahora analicen lo que les voy a decir ¿eh? el Dios dominante que compite por el trono del gobierno divino eres tú tú eres el que compites por el lugar del trono divino pregúntenle a Satanás pregúntenle a la tercera parte de los seres espirituales que se fueron con él pregúntenle a Dano Pregúntenle a Eva, ¿qué le dijo la serpiente? El día que tú comas del fruto de este árbol vas a ser como Dios. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a competir por el trono divino. Se me quedan viendo medio raro. Analícenlo nada más. Repito, el Dios dominante que compite por el trono del gobierno divino eres tú. Por eso es que la adoración solo puede provenir de un corazón humilde. Esa adoración pura, la adoración que sale del espíritu. Si no me creen voy a ir más allá. Dirán ustedes, no, no, no. no. Bien, vamos a Santiago 4.6. ¿Ya lo tienen? Dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, ¿Dios resiste a quién? Y le da gracia a quién? A los humildes. Para adorar necesitas la gracia de Dios. Y él da gracia a los humildes. Miren, el orgullo hermanos se opone a la adoración se opone completamente a la adoración solo hay dos cosas que pueden entorpecer la adoración anótenlo los que hacen anotaciones solo hay dos cosas que pueden entorpecer la adoración si tu adoración es entorpecida solamente hay dos cosas que la pueden entorpecer ¿eh? la primera es la ignorancia y la segunda es el orgullo Nada más esas dos cosas pueden entorpecer la adoración. Primera, ignorancia. Si nosotros no conocemos al Dios que estamos adorando, nuestra adoración es entorpecida. Debemos de conocer al Dios que estamos adorando. Por eso es que debemos de escudriñar las escrituras, ver las escrituras, o sea, para conocerlo a Él. Y esto que le estoy diciendo es algo muy triste. Hay mucha gente que dice que es cristiana. Y creo que a ustedes les consta, muchos, o sea, que llegan y no, yo nací en cuna cristiana y nunca habían leído la Biblia en su vida completa. O yo tengo 25 años, o sea. Muchos están sentados en las iglesias, donde no se enseña mucho si no se enseña mucho y ellos tampoco estudian pues no conocen mucho acerca de Dios el conocimiento que tienen de la Biblia es hueco limitado, superficial, hasta infantil en pocas palabras son bebés espirituales y qué es lo que pasa con un bebé espiritual, está siendo extraviado al momento de adorar a Dios ¿por qué? porque no saben lo suficiente acerca del Dios que adoran y si no saben lo suficiente no tienen motivos suficientes para adorarlo, no sé si nos estemos entendiendo Pero supongamos que cruzaste la barrera de la ignorancia, hiciste un lado ese estorbo, una vez que se cruza la barrera de la ignorancia y conoces a ese Dios que adoras a través de la palabra, una vez que entiendes la palabra de Dios, otra cosa que está interrumpiendo la adoración y la interrumpe severamente al grado que repentinamente la suspende en su totalidad, es el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Les voy a dar una definición pronta de orgullo. El orgullo es la adoración de uno mismo. Es una definición pronta de orgullo. Tiene muchas definiciones, pero esta es una. El orgullo es la adoración de uno mismo. Esto es de, dicho de manera simple. Si hay orgullo en ti, hay adoración hacia ti mismo en ti y esto va a competir con la adoración hacia Dios. Vean a Satanás, Satanás estaba puesto allí, o sea, Luzbel para adorar a Dios. Pero por el orgullo, por la soberbia y eso te lo marca la palabra, o sea, empezó a adorarse él mismo y eso compitió con la adoración que tenía hacia Dios dejó de adorar a Dios ya en un punto y empezó a adorarse a sí mismo la adoración la quiso para sí ahí les da un punto para los que anotan la gente orgullosa no puede ser agradecida no pueden aunque quieran, no pueden. ¿Por qué? Les voy a dar un dato. Porque según ellos, nunca obtienen lo que piensan que merecen. ¿Se lo repito? O sea, la gente orgullosa no puede ser agradecida porque según ellos nunca obtienen lo que piensan que merecen aquí en la iglesia dentro de los servidores y dentro de los no servidores me ha pasado mucha gente o sea llena de orgullo se les pone por poner un ejemplo a hacer algo y piensan que no están obteniendo lo que ellos merecen y o se están quejando internamente con otros o se van a donde sí los valoren Si tú le dices algo a alguien, oye, estate quieto, muévete o algo, o sea, ah, no, 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 ¿por qué me dice a mí eso? O sea, ¿qué es eso? Orgullo, o sea, no están obteniendo lo que piensan que merecen. Y eso va a interrumpir la adoración hacia Dios. O sea, pueden obtener muchas cosas, pero sin importar lo que obtengan, siempre ellos piensan que merecen más. Mucha gente, o sea, ha pasado por aquí, o sea, pastor no tengo trabajo y luego fui a pedir trabajo y nada más me daban esto, prefiero esperarme uno bueno, o sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, cree que lo que están ofreciendo es menos de lo que merece. O sea, no está pensando en que debe de mantener a su familia, sino que no le están dando lo que él cree merecer. Eso es orgullo. Si voy a mantener a mi familia, miren, o sea, pues aunque sea vendiendo tamales en la esquina, si nos estamos entendiendo en lo que el Señor me da una cosa mejor, si nos estamos entendiendo, o sea, pero o sea la puerta que el Señor me abra, yo le voy a dar gracias por ella. entonces, fíjense bien, les voy a repetir esto la gente orgullosa no puede ser agradecida, como cree que merece más, eso es parte del orgullo no puede ser agradecida, ni con Dios, ni con nadie te dice gracias de los dientes para afuera hay gente que inclusive cuando la disciplino, la ha disciplinado en algo aquí en la iglesia, o una disciplina por algo me han llegado y me han dicho, pastor usted cree que yo merezco esto mejor me quedo callado no creo que es mucho lo que me está dando mejor me quedo callado es el orgullo hablando, no sé si nos estemos hablando entendiendo ¿por qué les digo es el orgullo hablando? a ver, se los voy a poner de esta manera ¿quién es el que gobierna sobre ti? ¿Los hombres o Dios? Ok. Y para darte las cosas, Dios mueve a los hombres. Aún para disciplinarte o no. Cuando dices tú, o sea, es que no me merezco esto, que le estás diciendo? ¿Y a quién? ¿A la persona o a Dios que es injusto? He aprendido ya a darle gracias a Dios por cualquier cosa que me sucede. Yo no ando con esas cosas de ay Señor no me lo merezco, no, Señor, gracias. Yo no sé qué estás tratando conmigo, aquí yo no estoy hablando de merecer o no merecer, no. yo no sé qué estás tratando, a verme el entendimiento, muéstrame qué estás tratando conmigo. ¿Ustedes vieron en algún momento a mi Señor Jesucristo quejarse de la traición de Judas? ¿Eh? Claro que no. Entonces no es cuestión de, si te mereces o no las cosas, es cuestión de un corazón humilde que acepta las cosas. Fíjense, ahí les va otro dato de una persona orgulloso, orgullosa, espero que ninguno de ustedes, pero les voy a dar un dato. Una persona orgullosa no puede ser agradecida porque constantemente recuerdan todas las cosas que ellos consideran que son erróneas hacia ellos. Y me hiciste esto, y me dijiste esto, y no me lo merecía, y por qué, y aquí yo en la iglesia constantemente lo veo, ¿eh? y con los servidores, y con los demás, no, no, es que por qué me habló, y por qué me dijo, y por qué no me saludó, y por qué… ¿lo estás analizando? la gente orgullosa no puede estar agradecida porque ellos constantemente recuerdan todas las cosas que ellos han considerado erróneas para con ellos Es que se equivocaron al decirme esto se equivocaron al hacerme esto se equivocaron, se equivocaron todos los demás son los que se equivocan ellos nunca fíjense yo me equivoco y me equivoco constantemente pero algo que espero que nunca me vean ver es justificarme una gente que se justifica constantemente es parte del orgullo continuamos ¿eh? La gente orgullosa no puede ser un verdadero adorador de Dios, no puede. Porque ellos quieren contraatacar a cualquiera que los ofende. Y esto hace que ellos se amarguen. Y una persona amargada no puede adorar a Dios. si ¿Sí se dan cuenta o no se lo repito la gente orgullosa no puede ser un verdadero adorador porque ellos quieren contraatacar a cualquiera que los ofende y esto hace que se amarguen y esto impide que sean verdaderos adoradores. La gente orgullosa encuentra muy difícil el poder ser llena de adoración, porque constantemente reflejan que ellos han sido tratados mal, incluso por Dios. Dios, es que no me lo merezco. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? ¿Qué están diciendo? O sea, es que me trataron mal, o sea, no me lo merezco. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me disciplinaron? ¿Por qué me sacaron la lengua? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿está para pensarse hermano? así es hermanos que cualquiera que se considere un verdadero adorador es una persona que no es egocéntrica entre menos egocéntrica sea una persona es más probable que pueda adorar realmente en espíritu y en verdad a Dios adiós ego Les repito, hay gente que ha cruzado la barrera de la ignorancia, saben quién es Dios, conocen bíblicamente al Dios que adoran, pero no han podido lidiar con el pecado del orgullo. Cuando puedas, hermano, y no estoy diciendo que no lo hayas hecho, pero lo voy a dejar así, cuando puedas lidiar realmente con el pecado del orgullo, es cuando en realidad te conviertes en un verdadero adorador, en alguien que adora en espíritu y en verdad, por eso dice la palabra, porque esos adoradores el Padre busca, el Padre desea, entonces no es fácil, si los busca Dios, imagínense, entonces no es fácil serlo no porque tengan reggaetón todo el día en su casa cristiano o salsa o mariachi eso quiere decir que son adoradores no es una actitud de adoración que en cada momento de mi vida oh no. de hecho hermanos la palabra de Dios dice que Dios aborrece al orgulloso llegan simplemente a las bienaventuranzas va, Mateo 5 empieza, bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu o no, o sea quien reconoce su pobreza espiritual eso quiere decir que se dan cuenta que están en bancarrota espiritual el, el darte cuenta que estás en bancarrota espiritual es darte cuenta que no eres nada por eso el salmista dice, Gusano soy un hombre. ¿Qué está diciendo? No soy nada delante de mi Dios. Ahorita vamos a ir con María. Siguen las bienaventuranzas. Dice: Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué están llorando? porque se dan cuenta de su valor nulo por eso lloran no crean que lloran porque padecen no, 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 no si la palabra de Dios dice, o sea que debo de dar gracias a Dios cualquiera que sea mis circunstancias eh, no están llorando por las circunstancias ¿eh? hay gente que dice, no, es que estos que lloran no, no vienen a y porque yo he derramado lágrimas de sangre por todo lo que va a pasar, no, 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 no esos no, no, no son los que Dios dice que son bienaventurados, son bienaventurados los que lloran porque están reconociendo que no tienen valor, a mí me costó mucho trabajo reconocer que yo no tengo nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios, ni siquiera el tiempo, porque el tiempo le pertenece, simplemente él, o sea, me enferma o algo y, o sea, y ya no tengo tiempo de nada. Por eso digo ni siquiera el tiempo. En el último infarto, un de repente caí en coma, ¿o qué era? Cuando me entubaron, ¿no? o sea, yo, yo no supe ni qué onda. A los dos días supe de mí otra vez. O sea, entonces ni siquiera mi tiempo le puedo ofrecer a Dios. Si Él no me da fuerzas, si no me da gracia sobre gracia, si no me da fuerzas, o sea, si, si, si no me permite, o sea, caminar, respirar, estar, o sea no tengo nada que ofrecerle o sea lo que le ofrezco es porque él me lo da, me da la oportunidad de servirle, de estar con él, o sea no hay nada de valor en mí, absolutamente nada bienaventurados los mansos porque son los que se dejan guiar bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos saben que no tienen nada que ofrecer son los mansos y humildes los que adoran Qué hermosa enseñanza la del día de hoy hermanos, todas son hermosas, pero si le sacas jugo a esta enseñanza olvídate. Y todo esto que le estoy diciendo, esto es María, versículo 48. bueno leanlo desde el 47 y dice y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿Qué está reconociendo ella, me ha volteado a ver a mí que no soy nada, y ella se está reconociendo a sí misma como una esclava de Dios, no sé si nos estemos entendiendo, o sea, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva y hoy en día muchos no, no, no señores que no me tienen donde me merezco en vez de darle gracias a Dios porque te volteó a ver y te llamó a servir si ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta y lo que sigue aquí es sorprendente dice pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones ¿lo pueden creer hermanos? ¿qué es lo que está diciendo María? eso, ¿lo pueden creer hermanos? no es sorprendente Dios me ha mirado cuando no soy nadie esto es lo que ella está diciendo y lo que dice todavía es más sorprendente sin ser yo nadie sin merecerme pero ahora todas las generaciones futuras me van a llamar bienaventurada porque por la bendición que está haciendo Dios en mí de ser la portadora en mi vientre del Mesías no sé si nos estemos entendiendo. Qué gran bendición de parte de mi Dios el estar yo aquí compartiendo la palabra yo soy bendecido con eso esto para muchos marianos esto es imposible de pensar pero para ella no, Y es una mujer humilde dice solamente por su misericordia estoy aquí, o sea miraste la bajeza de tu esclava qué está diciendo maría soy una absoluta don nadie o doña nadie una humilde esclava que no es nadie pero generación tras generación a pesar de ello van a notar cómo es que dios puede bendecir a quien es como yo a alguien que no es nadie dios lo puede bendecir de tal manera que todas las generaciones me van a llamar bienaventurada qué tremendo ah eh? No es lo que tú puedes hacer. Es la manera en que Dios te puede bendecir. Y lo que los demás, las futuras generaciones van a, 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 a hablar sobre ti. Yo que quisiera que mis nietos hablaran de su abuelo. Mira mi abuelo, o sea, era un alcohólico el viejo. El mundo no daba un cacahuate por él y Dios lo agarró, lo tomó, lo moldeó y lo llevó a compartir su palabra. Le dio esa gracia. Bienaventurado mi abuelo por él. O sea, yo que quisiera que mis nietos dijeran eso yo no quiero que mis nietos digan oye qué grande era mi abuelo no, el grande es Dios lo que quiero que mis nietos y mis bisnietos vean la bajeza de su abuelo de su bisabuelo y que Dios en su misericordia lo tomó como a Javes, se acuerdan que hicieron hasta una canción de la oración de Javes ¿no? o sea Javes era el más insignificante, pero simplemente creyó en Dios y Dios lo engrandeció delante de los demás, o sea, pero por la bendición que Dios le dio, no porque él fuera algo, si ¿Sí se dan cuenta o no. Pero para eso se necesita humildad para reconocer quién realmente es uno. ¿Quién realmente eres? esto es lo que María está diciendo cualquier otra mujer hermanos que hubiese sido escogida para ser la madre del Mesías estaría mostrando su orgullo pero María no nunca ves eso con María eso sucede mucho en el servicio, ¿eh? dentro de la iglesia. A veces se le toma a alguien para hacer algo, o sea, y luego luego empieza a mostrar su orgullo. Ahora soy líder, ahora soy esto. No, no eres nadie. ¿Quién eres? Yo le doy gracias a Dios cuantas veces me ha mostrado que no soy nadie. Les repito la última el infarto, o sea, un día estaba aquí, al siguiente domingo no estaba, hermana Brenda. Y la iglesia continuó. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque mostró, hey tú no eres nadie, tú tranquilo. Contigo sin ti la obra continúa, así es que." Hay gente que piensa, "No, no, sin mí van a padecer, van a sufrir." No, ¿quién te dijo eso? servidores van, servidores vienen hermanos en la iglesia van hermanos vienen y la obra continúa o no debemos de aprender eso debemos de despojarnos de todo orgullo para poder ser verdaderamente unos adoradores aquí lo único que vemos en María es que ella se muestra completamente sorprendida de que Dios lo hubiera usado ella está sorprendida. Sí, Señor, yo te obedezco. Pero está sorprendida, como diciendo realmente, Señor, si soy una esclava, si soy alguien, o sea, que no merece. ella se sabía pecadora ella sabía que no era nadie por tanto supo que lo que Dios estaba haciendo con ella era por misericordia, en realidad ¿entiendes eso? que lo que Dios hace en tu vida es por misericordia hermano ¿cómo va la alabanza hermana? es por gracia tu misericordia sobre mí ¿o no? Versículo 49 dice, dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Dice, él es el que ha hecho grandes cosas sobre mí, él, él. En otras palabras, ella está diciendo, el poder de Dios se ha manifestado en mi vida produciendo un niño dentro de mí. Y aquí viene una parte que tenemos que resaltar, santo es su nombre esto es como lo que resalta todo lo que ella dijo hermanos, es como si dijera yo no soy nadie y en el futuro todas las generaciones me van a considerar como alguien que fue bendecida por Dios a causa de que el poderoso vino a mi vida y me dio a este niño y lo más sorprendente es que él es santo, él es santo. Dios descendió en mi vida, o sea, ha venido, ha condescendido, ha trabajado en mi vida y ha traído a mi vida un ser santo. La santidad de Dios fue lo que operó en contra de su pecaminosidad y esto resonaba en su mente este es un punto por el cual ella estaba completamente sorprendida socialmente ella era nadie espiritualmente ella se sentía nadie pero también vio que Dios había mirado su bajeza bajeza que hace referencia a la humillación del ser ella no era nadie, era una simple muchacha de pueblito de un pueblito llamado Nazaret ella no era importante ni dentro de la sociedad ni dentro de su casa ni dentro de... y aún después de todo eso ella se sintió importante pero porque Dios la estaba utilizando pero ella nunca mostró orgullo si ustedes lo notan a María nunca se le dieron honores vean hechos de los apóstoles nunca se le dio honores en hechos de los apóstoles ella simplemente se mezcló dentro de la iglesia como si fuera cualquier otra, como si fuera cualquier otra mujer de manera simple. Aunque ella era de la línea real de David, debemos entender que había muchas personas que eran de la línea real de David, pero ella simplemente se mezcló, ella no andaba, no, es que yo desciendo de David, no, hoy en día veo a muchos por ahí por ahí anda por decir hasta un diámon que por cierto ni judío es que dice, no, no es que yo desciendo de los judíos ¿qué traes? ¿y eso qué te hace? eres uno más ¿si ¿Sí se dan cuenta hermanos o no? eres uno más José Carpintero pero uno más ella no tiene una percepción de sí misma como alguien que deba de ser exaltada ella percibe al Señor como exaltado dentro de la humilde percepción que ella tiene de ella misma simplemente ella está sorprendida de que Dios haya venido a ella. Por eso dice: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. O sea, si tú dices no, es que yo no soy nadie en eso. Ah, qué bueno que lo entiendes. Ahora ven, deja que el Señor te utilice. ¿Si ¿Sí se dan cuenta no? Ahora deja que el Señor te utilice. este es el tipo de humildad que la convierte en ella en una verdadera adoradora. Cuando tú te encuentras abrumado con tu pecaminosidad y reconoces la santidad de Dios, entonces es cuando eres bendecido y te puedes dar cuenta de que un Dios santo trabaja en tu vida. Esto es humildad. Fíjense, el versículo 42 dice... Y exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres. Eso lo dijo Elizabeth, ¿va? Si ella debería ser bendecida, como lo dice ese verso 42, sería por el hecho de que Dios vio su completa falta de valor, su pecaminosidad, su bajeza, y después le dio una misericordia muy especial. Como dice Isaías 57, versículo 15: Dice, Porque así dice el alto y sublime este es Dios hablando dice el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo dice yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu con quién habita el Señor en la altura en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu quiere que Dios habite contigo ahí tienes ahí tienes Dios está diciendo, yo estoy en el cielo, estoy en la tierra, estoy con el quebrantado, con el humilde. ¿Cuál es entonces hermano la actitud de adoración? La actitud es interna, es intensa, es habitual y es humilde, ¿verdad? Esta es la actitud correcta para la adoración. ¿Por qué? Porque es un profundo sentimiento de corazón que surge de una intensa actitud y gozo a causa de la misericordia que Dios ha hecho con nosotros. Por eso explota en un alma humilde. Un alma humilde que es abrumada por su propio sentimiento de reconocer que no vale nada. Y que Dios está obrando en ella. Dios obra en ti en mí, pero reconozcamos realmente quiénes somos y dejémoslo obrar, hermano. Esta es la verdadera actitud de adoración. Oremos. Señor Dios Altísimo, Bendito Padre. Yo te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús por la palabra que nos has dado el día de hoy. Yo te ruego Padre que a mis hermanos y a mí, a aquellos que escuchen esta enseñanza Señor, esta palabra quede atesorada en nuestras vidas Señor y nos lleves a ser unos verdaderos adoradores delante de ti Señor que nuestra vida sea una vida de adoración una constante adoración hacia ti que te veamos a ti que veamos nuestra bajeza delante de ti señor y que estemos eternamente agradecidos señor porque tú nos miraste señor nos tomaste nos tienes aquí y aún nos pusiste a servirte padre gracias por utilizarnos gracias por utilizar a mis hermanos yo te ruego que cada día los utilices más y más señor y que nos lleve Señor a tener la actitud correcta primeramente delante de ti y delante de los demás hermanos Señor para que ellos también vean y crean y glorifiquen tu nombre Padre gracias Señor por el ejemplo que nos das a través de María Señor de ser unos verdaderos adoradores llévanos Señor a ver ese gran ejemplo esto te lo pedimos Padre para que a través de ellos sea glorificado tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.